0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا إرحم الراحمين أما باط وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem arkadaşlar, birlikte En'am suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 91. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 91. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, tanıdığımız Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratiğe dökmek üzere, yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 91. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Wama ma kadarullah ha hak kadrihi iz qalu ala basherin min şeyin. Allah hiçbir beşere, hiçbir insana bir şey indirmemiştir demekle Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Qul men enzel el kitab el di Musa nuran wuhudan lil nasi tajgalunhu qaratise tubdonha wtaqfun kethira wa ulim tum ma ta lam tağlamu antum abaukum. Deki Musa'nın insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi ki siz onu kağıtlara yazıp bir kısmını gösterip bir kısmını açığa çıkarıp pek çoğunu gizlersiniz. Atalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size onunla öğretilmiştir. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Peygamberim sen Allah de, sonra onları daldıkları sapıklıkta bırakıver. Oynasınlar, oyalanıp dursunlar. Evet, gerçekten de bu insanlar Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar. Allah'ı hakkıyla tanıyamıyorlar. Gerçekten bu insanlar Allah'ın zatını, Allah'ın sıfatlarını Allah'ın rububiyetini ve uluhiyetini, Allah'ın azametini, kibriyasını ve rahmetini tanıyamadıkları gibi onun kitabını, ayetlerini, peygamberlerini de hakkıyla tanıyamadılar, tanıyamıyorlar. Allah'ın kitap göndermesindeki, peygamber görevlendirmesindeki hikmetini, yeryüzünü yaratmasındaki gayesini, İnsanları var etmesindeki muradını tanıyamadıklarını, bilemediklerini anlatıyor Rabbimiz. Evet, insanlar tanıyamadılar Rabblerini de. Bakın dediler ki: İzgalu ma enzalallah ala beşerim mi şeyin? Allah yeryüzünde hiçbir beşere bir şey indirmemiştir. Allah yeryüzünde hiçbir insana bir şey indirmemiştir. Allah yeryüzünde hiçbir kimseyi elçi seçip ona vahiy göndermemiştir. Allah vahiy göndermez dediler. Allah elçi seçmez dediler. Allah hayata karışmaz dediler. Allah bizim işlerimize karışmaz dediler. Allah bizim hukukumuzu bilmez dediler. Allah kılık kıyafetten anlamaz dediler. Allah ekonomik düzenlemeleri Allah siyasal yapılanmaları bilmez dediler. Bu işleri düzenleyecek bizim başka tanrılarımız var. Bizim yeryüzü tanrılarımız var dediler. Allah bizim hayatımıza karışmaz. Biz dilediğimiz gibi bir hayat yaşarız dediler. Tabi Mekkeli cahil müşrikler bu kanaate varırken de sordular akıl hocalarına. Medineli akıl hocaları olan Allah konusunda, din konusunda, kitap konusunda, peygamber konusunda kendilerinden ileride gördükleri, kitap bilgisi konusunda, peygamber bilgisi konusunda tecrübeli bildikleri Medineli Yahudi bilginlerine, Yahudi hahamlarına sordular. Tarihin eski çağlarından beri, Allah'ın kendilerine pek çok peygamberler gönderdiği, pek çok kitaplar gönderdiği Yahudilere sordular. Söyleyin bize ey Yahudiler, Mekke'de bir insan zuhur etti, adı Muhammed'dir. Garip şeyler söylüyor. Kendisine Allah'ın melek gönderdiğini, kendisine Allah'ın vahyettiğini söylüyor. Sizler din konusunda, kitap konusunda, peygamber konusunda Bizim üstatlarımız akıl hocalarımızsınız. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın böyle bir adeti var mı? Allah yeryüzünde birini elçi seçip ona vahi gönderir mi? Allah bir beşere bilgi aktarır mı diye sordular. O hainler de dediler ki hayır. Allah kesinlikle ne peygamber seçer ne de kitap gönderir deyiverdiler. O içinizden çıkan kişi yalan söylüyor. Kesinlikle ona inanmayın. Allah hayata karışmaz, Allah yeryüzünde elçi seçmez, Allah hiçbir beşere hiçbir bilgi indirmez dediler. Allah'ın bu son elçisi kendilerinden çıkmadı diye, kendi işlerinden çıkmadı diye, bu son kitap kendilerine gelmedi diye kıskançlıklarından, gayızlarından, kimlerinden bu Yahudiler böyle deyiverdiler. Allah yeryüzünde hiç kimseye vahi göndermez deyiverdiler. Böylece bu alçaklar kendilerini de kendi yollarını da kendi dinlerini de kendi kitaplarını da reddediverdiler. Tüm kendi inanç manzumelerini ve tarihlerini de reddediverdiler. Yani kendi bindikleri dallarını da kesip atı verdiler. Veya daha önce Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı da İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'i de reddediverdiler. Sebep neydi? Sırf son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen kitabı diskalifiye edebilmek ve kendilerini bu son kitaba iman etmeme konusunda sorumluluktan kurtarabilmek için söylüyorlardı bunu. Ama bunu söylerken de kendi kendilerini de reddettiklerinin farkında değillerdi hainler. Bakın böyle diyen bu kafirlere karşı şimdi soruyor Rabbimiz Kul, men enzelel el kitabel e Musa Nuran Wuhuden lin nasi peygamberim sor onlara bakalım. O hainler Allah bir şey indirmedi diyorlar. Allah yeryüzünde hiçbir beşere hiçbir bilgi indirmez diyorlar. Sor bakalım onlara madem ki Allah hayata karışmaz madem ki Allah elçi göndermez madem ki Allah vahiy göndermez o zaman söylesenize Musa aleyhisselamın insanlara nur ve yol gösterici olarak getirdiği Tevrat'ı kim indirmiş? Madem Allah bir şey indirmez Allah kitap göndermez Allah peygamber seçmez, Allah peygamber göndermez, Allah hayata karışmaz diyorsunuz. Peki o zaman Musaya gönderilen kendi kitapları olduğunu iddia ettikleri Tevratı kim indirmiş? Allah bir şey indirmez derken, peki Tevratı kimin indirdiğini söyleyeceksiniz? Dün peygamberine bunu onlara sormasını istemiştir abımız. Bugün biz de soracağız bunu onlara. Söyleyin bakalım ey kafirler. Söyleyin bakalım. Ey Allah hayata karışmaz diyerek küfrün daniskasını gerçekleştiren kafirler. Ey bizim de kitabımız var diyenler. Ey bizim de peygamberimiz var diye övünenler. Bir yandan bizim de kitabımız var. Bizim de peygamberimiz var diye gururlanıp o kitap ve o peygamberle uzaktan ve yakından en küçük bir ilginiz kalmadığı halde kendi kendinizi avutmaya devam ettiğiniz o kitabı, o Tevrat'ı kim indirmiş söylesenize. Şu bizim de kitabımız var diye bağrınıza bastığınız kitabı kim indirmiş? Ki tecalûnehu karâtı ise tubdûneha ve tuhfûne kethîrâ. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُومُ وَلَا اَبَعُكُمْ Onu, o Tevrat'ı, o Allah'ın nur olarak, Furkan olarak indirdiği Tevrat'ı kırtaslara döktünüz, kağıtlara yazdınız ve bir kısmını gizleyip, bir kısmını insanlara gösterdiniz. Yanlış söyledim. Çoğunu gizleyip, bir kısmını insanlara gösterdiniz. Halbuki sizler ve atalarınız, bilmediklerinizi onunla öğrenmiştiniz. Yani bir zamanlar onunla yol bulmuş, bilmediklerinizi onunla öğrenmiş, o kitap sayesinde yeryüzünün en üstün ve en güçlü toplumu olmuştunuz. Evet, tecalûnehu karâtı ise, kitabı sayfa sayfa yaptınız. Parça parça yaptığınızda çoğunu gizleyip bir kısmını açıkladınız. Ya da onu sadırlardan, göğüslerden, satırlara döktünüz. Kalplerinizden, kafalarınızdan, gönüllerinizden çıkarıp onu kağıtlara döktünüz. Güzel yazım türleri geliştirdiniz ama onunla amel etmeyi bir kenara aldınız. Kitabın işini bitirdiniz. Kitap kafanızda canlı olması gerekirken, kitap hayatınızda yaşar olması gerekirken onu sadırlardan, satırlara indirgediniz ve kitabın sorumluluğunu yüklenmediniz. Kitabın işini bitirdiniz. O kitabın işini bitirirler de başka kitap göndermez mi Allah'a? Onlar gönderdikleri kitabına böyle davranırlar diye bir daha kitap göndermeyecek miydi Rabbimiz? Elbette onlar böyle yaptılar diye yeryüzünü vahiy'siz ve kitapsız bırakacak değildi Allah. Bakın işte bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah onu şöylece anlatıyor. "Ve haza kitabun enzelnahu mubarakun musaddiqul ladzi beyne yedeyhi ve li tunzira ummel qura işte bir kitap daha. Bu indirdiğimiz kendilerinden öncekileri doğrulayan Mekkelileri ve etrafındakileri uyaran mübarek bir kitaptır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Ahirete inananlar, ahirete iman edenler buna da inanırlar. Ve onlar namazlarına da devam ederler. Ve işte bir kitap daha. وَهَذَا kitabım, İşte kitap. Onu indirdik mübarek olarak, bereket olarak, bereket kaynağı olarak. Arkadaşlar kitabın geldiği kaynak bereket kaynağı olduğu gibi kitabın kendisi de bizzat bereket kaynağıdır. Kitabın kendisi bizzat bereket kaynağı olduğu gibi bu kitap muhataplarını da verir. Yani bu kitap, bu kitaba iman edip onunla hareket edenlerin, kitap kaynaklı bir hayat yaşayanların hayatlarını da verir. Bu kitap kendisiyle hareket eden, hareket noktasını bu kitaba göre ayarlayan müminlerin, gecelerini, gündüzlerini, hayatlarını, ömürlerini, amellerini, düşüncelerini ve tüm eylemlerini bereketlendiren ve onları ölümsüzlüğe ulaştıran bir kitaptır. Bu kitabın bir başka özelliği de Musaddikullezî beyne yedeyh oluşudur. Yani önündekileri tasdik edici bir kitaptır bu kitap. Ya da önündekileri, kendisinden önceki kitapları, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i tasdik eden bir kitaptır bu kitap. Arkadaşlar, biz biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler aynı kaynaktan geldiği için birbirlerini asla naksetmezler. Birbirlerini asla reddetmezler. Aksine, bütün kitaplar ve bütün peygamberler birbirlerini desteklerler. Hazreti İsa Aleyhisselam da bakın şöyle demişti: "Vayz qal'a İsa bnu Maryam, ya bani İsrail, inni Rasulullah ileykom muddikan lima bine yedey min Taurah, vamubashram bir Rasul yati min badis muhu Ahmet." Hani Maryam oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları ben size Allah'ın peygamberiyim. Ben size Allah'ın elçisiyim. Ben benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek olan Ahmet isimli bir peygamberi size müjdeleyici olarak geldim. Saf suresinin 6. ayeti bu gerçeği böylece ortaya koyuyordu. Yani ben yeni garip Tevrat'ı birisi değilim. Size duymadığınız, bilmediğiniz bir din de getirmiş değilim. Bu dini daha önce Musa Aleyhisselam da getirmişti. O halde ben benden önceki Tevrat'ı yalanlamaya değil, tasdik etmeye geldim. Bunun birinci manası benden önce Tevrat'ta benim geleceğime dair verilen müjde işte şimdi gerçekleşiyor. Yani Tevrat'taki kayıtları ispatlamak için Rabbim beni size gönderdi. Bunun bir ikinci manası da ben Allah'ın Resulü olan Ahmet'in geleceğine dair Tevrat'ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Bakın şimdi ben de onun geleceğini size müjdeliyor ve haber veriyorum demektir. Arkadaşlar bu ayet açıkça resul Ekrem'in bizzat adı da verilerek Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ağzıyla dünyaya geleceğine dair müjdeyi ihtiva etmektedir. Bakara'da da öyle deniyor bakın. Musaddikan lima maakum Sizin yanınızda olanı tasdik edici olarak. Bunu şöyle anlayacağız. Tasdik edici Kur'an'dır. Tasdik ettikleri de Tevrat, Zebur ve İncil'dir. Ama bu tasdiki şöyle anlayamayız. Yani Kur'an-ı Kerim kendisinin önüne sürülen her şeyi tasdik edecek değildir. Hani şimdi kimi muhtarların fonksiyonu sadece budur değil mi? Götürürsünüz imzalar, başka itiraz hakkı yoktur. Ama Kur'an asla böyle değildir. Ya yani ne? Hani Kur'an'ların üzerinde mushafları tetkik cemiyeti imzalamıştır diye mühür imza filan var ya sanki öyle gibi. Yani o imza olmadan bu Kur'an olmazsa sanki bu da öyle. Kur'an diye arz edileni bu tasdik edecek o zaman işte bu Kur'an olacak. Tevrat diye, İncil diye Allah'ın gönderdiği kitaptır diye önüne sunulanları tasdik etme ve reddetme yetkisine sahiptir bu kitap. Allah'ın rızasına uygun ameldir diye, Allah'ın razı olduğu sistemdir diye önüne sunulanları tasdik ve red hakkına sahiptir bu kitap. Allah'ın emrettiği eğitim sistemi budur diye. Allah'ın razı olduğu kılık kıyafet budur diye, Allah'ın istediği kazanma harcama anlayışı budur diye, önüne tasdik için sunulan şeyi tasdik etmek veya reddetmek makamındadır Kur'an. Kur'an'ın böyle bir dinamizmi var yani. Yani arz edersiniz kitaba, şöyle bir düğün modeli, şöyle bir kazanç modeli, şöyle bir terbiye modeli, Böyle bir çocuk eğitimi modeli veya şöyle bir tapınma modeli veya böyle bir ulviyet ve kutsiyet modeli, şöyle bir zikir modeli, böyle bir takva modeli. Bunu Kur'an'a arz edersiniz. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an biz düşündük taşındık bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık. Biz bunu İncil'den bulduk. Allah demişti bunu, Musa demişti, İsa demişti bunu, filanların, falanların hatırı içindi. Vallahi hiç ırgalamaz yani onu tabiri caizse. Bakar ona bu kitap, eğer doğru görürse, eğer tasdik ederse, tamamdır, doğrudur, münasiptir derse, tamam o doğrudur. Yok eğer tasdik etmezse, doğru bulmazsa, İşi bitmiştir onun diyoruz. Artık onun iyiliği, onun doğruluğu konusunda tüm dünya birleşmiş de olsa o boştur, o batıldır, o asla doğru değildir. Arkadaşlar değilse Kur'an, Tevrat ve İncil'i hep tasdik edici, tasdik etmek zorunda olucu değildir yani. Eğer Kur'an Tevrat ve İncil'in orijinalini tasdik edecekse, e, hani yok ki zaten bunların orijinalleri ortada. Bunların orijinalleri Kur'an'ın gelişinden kıyamete kadarki dönemde tasdik edilmiş değildir. Zaten Kur'an Tevrat ve İncil'deki insanlara sunulacak mesajın orijinalini insanlara sunmuş bir kitaptır. Yani onlardaki doğruların tamamı Kur'an'la insanlığa sunulmuştur. Bu yüzden onların orijinallerini aramaya, bulmaya da gerek kalmamıştır diyoruz. Evet, مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ Önünüzdekini, yanınızdakileri tasdik edici olarak indirdiğimiz bu kitaba inanın, bu kitaba iman edin. Ey ehli kitap, sizler, Sizden başkalarının yanında olmayan bir bilgiye, bir kitap bilgisine, bir vahiy bilgisine sahipken sakın bu kitaba inanmamazlık yapmayın. Sakın bu son kitabı reddetmeye kalkışmayın. Ya da bu mesajın yeryüzündeki insanların hayatını düzenleme konusunda en doğru yol olduğunu bile bile bu bilgiye sahipken onu ilk inkar edenler sizler olmayın halbuki bu kitap onların yanlarındakini kabul ediyor ve reddetmiyordu işte Rabbimiz bundan dolayı elinizdekini tasdik edici ve ondaki bozulmuşları düzeltici eksikleri tamamlayıcı ve kıyamete kadar değişmeyecek bir özelliğe sahip kılınmış olan Kur'an-ı Kerim'i kabul edin ona inanın diyordu, ona iman edin diyordu hem bize hem de ehli kitaba. Sonra da ayetin devamında bu kitabın geliş amacını da Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا bil يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ bu kitabın geliş amacı da şehirlerin anası olan, Ümmül Kura olan Mekkelileri ve etrafındakileri uyarmak içindir. Evet demek ki bu kitap indirildiği şehir olan, şehirlerin anası olan, ana kent olan Mekke'yi Mekkelileri uyarmak ve dalga dalga tüm şehirleri, tüm kentleri, tüm dünya insanlığını uyarmaktır. Öyleyse arkadaşlar bu ayetin beyanıyla söyleyecek olursak bizler tüm yeryüzünde duymadık bir tek insan kalmayacak biçimde insanlara bu kitabı ulaştırmakla mükellefiz. Yeryüzünde ben son kitabı duymadım, Kur'an bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmayacak biçimde bu kitabı tüm dünya insanlığına ulaştırmakla mükellefiz. Bu kitabın ayetlerini, bu kitabın uyarısını tüm dünya insanlığına ulaştırmak zorundayız. Öyle ki yeryüzünün en uzak noktalarına götürmeliyiz ki, benim bundan haberim yoktu diyebilecek bir tek insan bile kalmasın. Heyhat ki biz, bu kitabın mesajını babalarımıza, analarımıza hanımlarımıza çocuklarımıza bile duyuramadık değil ki dünyanın en uzak noktalarına ulaştırabilelim arkadaşlar o zaman Allah için sorumluluğunuzun sınırını bir düşünün وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ ama bu kitaba ancak ahirete inananlar ve namazlarını muhafaza edenler iman ederler. Yani bu kitabın sorumluluğunu ancak ahiret sancısı çeken, ahirette Rablerine verecekleri hesabın derdiyle tir tir titreyenler ve bir de namazlarını muhafaza edenler anlarlar. Demek ki bu kitabın kadru kıymetini ancak bunlar bilir ve anlarmış. Ahiret endişesi taşıyanlar, yarın halimiz nice olur endişesi taşıyanlar gece gündüz bu kitapla birlikte olurlar. Bu kitabın kadru kıymetini bilirler ve bu kitabı asla ellerinden ve dillerinden düşürmezlermiş. Arkadaşlar namazı muhafazanın manasının daha önce Meaariq suresinde anlatmaya çalışmıştım. Onun için burada üzerinde durmuyoruz. Bundan sonra 93. ayeti kelimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor: "O men azlemu mim men iftera Allahi kedibe. Allah'a karşı yalan uyduran, Allah'a karşı yalan iftira eden kimseden daha zalim kim vardır?" Evvale uhiye illeye, ولم يوحى إليه شيء، veya kendisine bir şey vahiy edilmemişken bana vahiy yolundu, bana vahiy geldi, bana vahiy geliyor diyen kişiden daha zalim kim vardır? وَمَنْقَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا انْزَلَ اللَّهُ. Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim tıpkı Allah'ın vahyettiği gibi ben de vahyedeceğim diyen kişiden daha zalim kim vardır. Velav tera iziz zalimun fi ghamaratil mauti vel malaikatu basitu eydihim ahricu anfusakum. El yevme tudzaun azabül huni bima kuntum taquluna ala Allahi gayra'l hakku ve an bu zalimleri can çekişirlerken, geberip giderlerken, melekler ellerini uzatmış, pençelerini uzatmış, verin şu canlarınızı alçaklar. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız melekler onlara böyle söylerken bir görseydin ey peygamberim. Evet, bakın Rabbımız buyuruyor ki Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalim kim vardır? Arkadaşlar, Allah'a yalan iftirada bulunmak konusunda surenin daha önceki bölümlerinde epey bir şeyler demeye çalışmıştık. Bana göre Allah şöyle olmalıdır. Bana göre Allah böyle buyurmalıdır. Bana göre Allah'ın dini böyle olmalıdır. Bana göre Allah'ın kitabı böyle olmalıdır. Allah'ın kitabı da böyle buyurmaktadır. Allah da demokrasiden yanadır. Din de bu tür bir kıyafetten yanadır. Bana göre Allah hayata karışmamalıdır. Bana göre kılık kıyafetin bu kadarını da Allah istememektedir diyerek Allah'a iftirada bulunanlardan, Allah'a yalan iftirada bulunanlardan daha zalim kim vardır? Allah'tan habersiz oldukları halde Allah hakkında konuşanlar, dinden habersiz oldukları halde din konusunda konuşanlar, Kur'an'dan habersiz oldukları halde Kur'an hakkında konuşanlar, peygamberi tanımadıkları halde, peygamber hakkında fikir yürütenler, ahkam kesenler, yani kendi fikirlerini, kendi görüşlerini, kendi hevalarını, Kur'an'la, peygamberle ve dinle özdeşleştirmeye çalışanlar. Allah öyle olmadığı halde, Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye çalışanlar. Allah'ı şartlandırmaya çalışanlar. Böyle olmalısın ya Rabbi. Biz senin böyle olmanı istiyoruz. Sen bizim istediğimiz gibi olmak zorundasın. Sen bizim istediğimiz gibi emretmek zorundasın diyerek Allah'ı yönlendirmeye çalışanlar. Yani demediğini dedi, dediğini de demedi diyerek Zorla kitaba kendi hevalarını, kendi düşüncelerini söyletmeye çalışanlar. Peygamber de böyleydi. Peygamber de bizim düşüncemizin üyesiydi diyerek Peygamberi şartlandırmaya çalışanlardan daha zalim kim vardır? Bir de Ev Uhiye uhiyye ileyye velem yuha ileyhi şey'un Allah kendisine bir şey indirmediği halde Allah kendisine vahyetmediği halde Allah kendisine hiçbir bilgi vermediği ve kendisine kitap da göndermediği halde bana böylece vahyolundu diyerek Allah'a iftira eden kimseden daha zalim kim vardır? Adamın zulmünün boyutuna ve büyüklüğüne bakın ki Allah kendisine hiçbir bilgi Hiçbir vahiy indirmediği halde Allah bana vahy ediyor ki bu böyledir diyerek kendi sahtekarlıklarını Allah'a izafe etmeye çalışıyor. Bundan daha zalim kimse olur mu? Söyleyin Allah aşkına. Halbuki Allah sadece elçilerine vahy eder. Allah peygamberlerinden başkalarına asla vahiy göndermez. Evet, Adam kendisini peygamber olmadığı halde ve de Allah kendisine hiçbir vahiyde bulunmadığı halde nasıl oluyor da adam kendi düşüncesini, kendi hevasını vahiy ile özdeşleştirmeye çalışıyor? Ya da dinden, kitaptan ve peygamberden hiçbir nasibi olmadığı halde bana vah yolunuyor, bu konuları ben de bilirim demeye çalışıyor. Dikkat ederseniz ayet-i kerimenin bu bölümünde Allah bana vahy ediyor diyerek kendi hevasını, kendi fikirlerini Allah'a izafe ederek ve böylece Allah kullarını aldatmaya çalışan kimseden söz ediliyor. Burada böyle derken bakın bundan sonra da bu adamın şöyle dediği anlatılır. وَمَنْ قَالَ سَعُنْزِلُوا مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm. Tıpkı Allah'ın indirdiği gibi ben de bir şeyler indireceğim. Allah'ın indirdiği gibi ben de vahi indirebilirim. Vahi indirmeye benim de gücüm yeter. Yani din koymaya, hüküm koymaya, kanun vazetmeye benim de gücüm yeter. Ben de din belirleyebilirim. Ben de yasa belirleyebilirim. Ben de hayat programı yapabilirim. Ben de Allah kadar bu insanların nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl bir siyasal yapı, nasıl bir ekonomik yapı, nasıl bir eğitim sistemi uygulamaları gerektiğini, nasıl bir hukuk takip etmeleri gerektiğini ben de bilirim diyen kimseden daha zalim kim vardır? Evet, ben de Allah kadar bunları bilirim diyerek, Allah'ın hayat programını diskalifi ederek kendi hevalarını Allah kullarına dayatan ve Allah kullarını Allah'a kulluktan koparıp kendi hevalarının, kendi yasalarının kulu kölesi edinen ve bu haliyle de Allah'la yarış içinde olan kimseden daha zalim kim vardır diyor Allah. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Adamlar sanki Allah'la yarış içindeler. Ayeti i Kerime'de söyledikleri şeyler konusunda da ne kadar tutarsız olduklarını görüyoruz. Yani bazen daraldıkları zaman Allah bize de vahyediyor. Bizim dediklerimiz de Allah'ın arzularına uygundur. Bizim yasalarımız da Allah yasalarına uygundur. Allah da bunu istiyor diyerek Hevalarını Allah'a izafe etmeye çalışıyorlar. Bazen kendilerinin peygamber olduklarını iddia ederek, Söylediklerinin kendilerine Allah tarafından vahyedildiğini iddia ederek, Peygamberlik pozları oynuyorlar. Bazen kendilerini Tanrı makamında görerek, insanlara kendilerini Tanrı olarak lanse ederek, Onun bildiği kadar biz de biliriz. Onun vahyettiği gibi biz de vahyedebiliriz diyorlar. Bazen tanrılık pozları oynuyorlar. Bazen de peygamberliğe soyunuyorlar. Garip bir şey. Bazen biz de tanrıyız demeye çalışıyorlar. Ve kendi peygamberlerini seçip onlara vahiylerini gönderiyorlar. Seçiyorlar valilerini, seçiyorlar hakimlerini... Seçiyorlar müdürlerini, amirlerini ve onlara vahiylerini gönderiyorlar. Diyorlar ki bunları aynen istediğimiz gibi uygulayın, uygulattırın. Öyle değil mi? Bakın Allah yeryüzünde insanların hayatına karışmak üzere elçi seçiyor, ona vahini gönderiyor ve elçilerine diyor ki ey peygamberlerim, bu benim size gönderdiğim muahimi aynen kabullenin, iman edin, öylece yaşayın ve çevrenizdeki insanlara duyurun, onların da yaşamalarını sağlayın. Yani benim yasalarımı onlara da yaşatın diyor. İşte birileri de seçiyor peygamberlerini, seçiyor elçilerini, onlara yukarıdan vahiler gönderiyor, talimatlar gönderiyor. Böylece inanın. Yaşayın ve yaşatın diyor. Ne farkı var onunla bunun? Yani insanların, toplumların bu vahilere, bu talimatlara uymalarını ve kendilerine kul köle olmalarını emrediyorlar. İşte gönderiyorlar vahiylerini ve uygulattırıyorlar. Bu halleriyle bunlar bu ülkede çok açık ve net bir biçimde Tanrı pozları oynamaya devam ediyorlar. Gönderiyorlar emirlerini, indiriyorlar vahiylerini ve duyurun bunları kullarımıza. Uygulayın, uygulattırın bunları diyorlar. Bu Tanrıların peygamberleri de Tanrılarından gelen bu talimatları aynen duyurmaya ve uygulamaya çalışıyorlar zavallı insanlar da Rablerinden gelenleri terk ederek bu tanrılarının ve bu tanrıların peygamberlerinin vahiylerini uygulamaya çalışıyorlar. Ve Rablerine kulluktan çıkma pahasına, Rablerine isyan bayrağını çekme pahasına bu tanrılarına sadakat gösterisinde bulunuyorlar. Evet bu sahte tanrılar bu dünyada maalesef çok rahat kendilerine peygamberler de bulabiliyorlar, kullar da bulabiliyorlar. Kendilerine çok rahat vahiylerini uygulattırabilecek peygamberler de bulabiliyorlar. Vahiylerini gönül rahatlığıyla uygulayacak mükellefler de bulabiliyorlar. Sonra da gerek peygamberlerini gerekse mükelleflerini kullukta tutabilmek için isyan etmesinler diye Allah'ın kullarına yaptığı gibi onlara dereceler de veriyorlar sen bakansın, sen dekansın sen profesörsün sen doçentsin sen müdürsün sen genel müdürsün diye kullarına dereceler de veriyorlar böylece kullarının kulluklarını sağlama almaya çalışıyorlar ayrıca bu yapay tanrılar Tıpkı Allah'ın kullarına yaptığı gibi cennetler ve cehennemler de vaat ediyorlar. Yani vahiylerini kabul edip uygulayanlara cennetler, reddedip uygulamayanlara da cehennemler vaat ediyorlar. Kendilerini Allah makamında görüyorlar. Biz Tanrıyız, biz ilahız, mülk bizimdir, saltanat bizimdir, egemenlik bizimdir. Bilgiyi biz dağıtıyoruz, şifayı biz dağıtıyoruz, rızkı biz veriyoruz, hayatınızı, düzeninizi biz sağlıyoruz, istikbalinizi biz sağlıyoruz diyerek insanları kendi egemenliklerine, kendi kanunlarına, kendilerine kulluğa çağırıyorlar. Egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir. Eğer bizim kanunlarımıza itaat etmezseniz sizi yok ederiz. Rızık bizdedir. Eğer bizim dediklerimizi yapmazsanız rızkınızı keseriz. Maaşınızı keser, tayininizi çıkarır, sizi sürgün ederiz. Şifa bizdedir. Eğer bizim arzularımıza kulluk etmezseniz size türlü hastalıklar musallat ederiz. İlim bizdedir. Eğer bizim dediklerimizi yapmazsanız, sizi cahil bırakırız. Size diploma vermeyiz. Sizi doktor yapmayız. Size doçentlik payesi vermeyiz. Egemenlik bizdedir. Güç kuvvet bizdedir. Eğer bize kulluk etmezseniz, dünyayı size haram ederiz. Eğer bizim hakimiyetimizi kabul etmezseniz, sizi kodese tıkar... Güneşi size haram ederiz, hayatı size zindan ederiz. Evet bakın, yeryüzünün egemenleri, yeryüzünün tanrılığına soyunanlar, şu anda insanları bu şekilde tehdit ediyorlar. Evet, tüm sahte ilahlar, tüm sahte melikler, sahte egemenler, Allah'ın kendilerine verdiği bu geçici güçlerini kullanarak, bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar. Nasıl oluyor da bu kendilerini bile yaratmaktan aciz olan, ağaran saçlarının ağarmasına bile engel olamayan, ölümlerine bile çare bulamayan bu aciz varlıklar Allah'lık iddiasında bulunuyorlar. Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Nasıl oluyor da Allah'ın vahyettiği gibi biz de vahyederiz? Nasıl oluyor da biz Allah'ınkinden daha güzelini ortaya koyabiliriz demeye çalışıyorlar? Nasıl oluyor da bu insanlar peygamberlik iddiasında bulunabiliyorlar? Nasıl oluyor da Allah kendilerine hiçbir şey indirmediği halde Allah bize vahyediyor? Bizim dediklerimiz de Allah'ın dediklerinin aynısıdır. Bizim kanunlarımız da Allah kanunlarının aynıdır diyebiliyorlar. Yani bu cesareti bu adamlar nereden alabiliyorlar? Ya da işin en garip tarafı şu Müslüman olduklarını iddia eden yığınlar nasıl oluyor da kendilerini yaratan şu anda ellerinde olan her şeylerini kendilerine lütfeden gerçek Rab'lerinin gönderdiklerini bir tarafa bırakarak bunların kulu kölesi olabiliyorlar. Nasıl oluyor da Gerçek Rab'lerinin kitabını bir kenara bırakıp bu sahte tanrıların talimatlarını uygulayabiliyorlar. Nasıl oluyor da Allah'a kulluğu bırakıp bu yeryüzü tanrılarına kul köle olabiliyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. Söylemeye dilim varmıyor ama galiba her iki taraf da bu durumdan memnun gibi. Yani tanrılar da memnun, kullar da memnun. Bir de işin anlaşılmaz yönü bu sahte ilahlara, bu yapay tanrılara kulluk yapan kimseler kendilerinin Müslüman olduklarını da iddia edebilmektedirler. Halbuki arkadaşlar peygamberlerin hiçbirisi Allah'tan başkalarına kulluğa çağırmamıştır. Tüm peygamberler tevhid inancında icma etmişlerdir. Tüm peygamberlerin tarihlerini, hayatlarını incelediğimiz zaman onların hayatlarında tek ilah Allah'tır. Yani tüm peygamberler insanlığı La ilahe illallah temel esasına çağırmışlardır. Allah'tan başka sözü dinlenecek, Allah'tan başka hatırı kazanılacak, Allah'tan başka hayata hakim olacak ilah yoktur. Allah'tan başka kendisine kulluk yapılacak, hayat programı, program kabul edilecek varlık yoktur esasına çağırmışlardır. Zaten tarih boyunca en büyük problem işte burada çıkmıştır. Tarih boyunca en büyük problem sadece Allah'a kulluk etmek, sadece Allah'ı dinlemek, ve hayata hakim olarak sadece Allah'ı kabul etmek konusunda çıkmıştır. Değilse Allah'a da ibadet konusunda hiçbir problem çıkmamıştır. Yani ilahlardan bir ilah olarak Allah'a da kulluğu herkes kabul etmiştir. Öteki ilahlar yanında Allah'a da kulluğa kimse ses çıkarmamıştır. Yani göklerin ve yerin Göklerdekiler ve yerdekilerin yaratıcısı olarak, dağların ve denizlerin yaratıcısı olarak, rızık verici, öldüren, yaratan, yaşatan bir ilah olarak herkes Allah'ı kabul etmiştir. Ama inandığınız bu Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ama bu Allah hayata karışan ve kendisinden başka hayata karışıcı olmayandır. Ama bu Allah, insanların kulluk programlarını belirleyendir ve kendisinden başka kulluk programı belirleyici, kendisinden başka kanun koyucu olmayandır. Ama bu Allah, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olan ve sadece kendisinin çektiği yere gidilmesi gerekendir. Yani bu Allah, kendisinden başka Rab, Melik ve ilah olmayandır dendiği zaman işte arkadaşlar kavga burada başlamıştır. Göklerin ve yerin yaratıcısı, rızık vericisi olarak kabul ettikleri bu Allah'ı insanlar hayatlarına karışıcı olarak reddetmeye çalışmışlardır. İlah olarak Allah'ı kabul edelim ama tek ilah olarak asla kabul etmeyiz diyorlar. İlahlardan birisi olarak onu da dinleyelim ilahlardan birisi olarak ona da kulluk yapalım ama tek ilah olarak sadece ona kulluğa hayır diyorlar çünkü bizim hayatımıza karışacak başka ilahlarımız da var hayatımızda sözünü dinleyeceğimiz başka Rablerimiz de var bizim Allah'tan başka hukuk tanrılarımız Eğitim Tanrılarımız, Şifa Tanrılarımız, Siyasal Tanrılarımız da var. Tamam bu Tanrılardan birisi olarak Allah'ı da dinleyelim ama öteki Tanrılarımızı da dinlemek zorundayız diyorlar. Arkadaşlar aslında bu iddiaların altında Allah'tan, Allah'a kulluktan kurtulup kendi keyiflerince, bildikleri gibi bir hayat yaşama arzuları yatmaktadır. Ya da şöyle ifade edelim. Bunlar Allah'a kulluktan kurtulup kendi kendilerine kendi heva ve heveslerine tapınmak istiyorlar. Yani keyiflerinin istediği gibi sorumsuz ve sınırsızca bir hayat yaşamak istiyorlar. Çünkü bakıyoruz bu adamlar Allah'tan başka kendilerinin ilahları olduklarını iddia ettikleri kimseleri de kendileri seçiyorlar. Seçtiklerini istedikleri gibi yönlendirebileceklerini bildikleri için seçiyorlar. Seçtiklerine bizi şöyle şöyle idare ederseniz sizi seçeriz. Değilse sizi seçmeyiz diyebildikleri için seçiyorlar. Bizden şunları şunları istemeyeceksiniz. Bizi şu şu sorumluluklar altına almayacaksınız. Bizden namaz gibi, zekat gibi, tesettür gibi ağır sorumluluklar istemeyeceksiniz. İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi bizim alışık olduğumuz şeyleri bizim için yasaklamayacaksınız. Bize lüks ve müreffeh bir hayat sağlayacaksınız. Biz ne istersek, nasıl bir hayattan razıysak, bize onu sağlayacaksınız. Eğer bize bizim istediğimiz kanunları çıkarır, bizim istediğimiz hayatı hazırlarsanız, Rab olarak, ilah olarak, biz de sizleri seçeriz diyebildikleri için onları seçiyorlar. Yani onları yönlendirebileceklerini, şartlandırabileceklerini bildikleri için onları seçiyorlar. Tabii Allah'a bunu diyemeyecekleri için, Allah'ı istedikleri gibi şartlandıramayacakları için Allah'ı Rab kabul edemiyorlar. Her şeyi kendi arzularına, kendi kafalarına göre ayarlamak ve düzenlemek istedikleri için, yani kendi kendilerine tapınmak istedikleri için, şehvetlerine tapınmak istedikleri için, hayatlarından Allah'ı diskalifi etmek istiyorlar. Tamam, İlahlardan bir ilah olarak Allah'ı da dinleyelim. Mesela hayatımızın ibadet bölümünde onu dinleyelim. Ama öteki bölümlerinde biraz nefes alabilmek için Allah'tan başkalarını da dinleyelim diyorlar. Arkadaşlar halbuki bu şirktir. Hayatı parçalamak ve hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı ama öteki bölümlerinde başkalarını dinlemek Bilelim ki şirktir. Halbuki tevhid kişinin hayatının tümünde Allah'a teslim olmasıdır. Evet bugün insanlar sadece Allah'a kulluktan bıkıp usandıkları için kendilerine başka Rabler bulmaya çalışıyorlar. Başka başka Rablerin vahiylerine razı oluyorlar ve kendilerini onlara kulluk ortamlarına düşürüyorlar. Yani bu durumda kendilerini zalim ve fasık konumuna indiriyorlar. Bakın bu konuyu e, zannediyorum Zuhruf suresindeydi. Bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöylece ortaya koyuyordu. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَتَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ milletini küçümsedi. Kalmini küçümseydi ama onlar kendisine yine de itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir milletti. Allah'a karşı, Allah'ın elçisine karşı Firavun tanrılık tasladı. Ben de tanrıyım dedi. Ben de bilirim dedi. Allah hayatı bilirse ben de bilirim. Allah'ın gücü varsa benim de gücüm var tavrına girdi. Allah'a ve Allah'ın elçisine karşı takındığı bu tavrıyla Firavun, kavmini, toplumunu, halkını, çevresindekileri küçümsedip ve onların düşüncelerine, inanışlarına ve değer yargılarına ipotekler koydu. Siz de böyle inanacaksınız. Siz de böyle benim gibi düşüneceksiniz diyerek, onları kendisi gibi düşünmeye, Kendisi gibi inanmaya zorlayarak, kendi anlayışını zorla onlara empoze ederek onları küçümsedi, kavmini küçümsedi. Sizler beni dinlemek zorundasınız. Benim dediklerimin dışına çıkmamak zorundasınız. Sizin nasıl düşüneceğinizi, nasıl inanacağınızı ben bilirim. Nasıl giyineceğinizi ben bilirim. Nasıl yaşayacağınızı ben bilirim, siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız, siz beni izlemek, beni takip etmek, benim dediğim gibi yapmak ve yaşamak zorundasınız diyerek Firavun toplumunu küçümseyip, onları aptal yerine koydu. E şimdi de öyle değil mi ama? Sizler anlamazsınız, sizler bilmezsiniz, sizler bizi dinlemek zorundasınız eğer okulu bitirmek istiyorsanız, eğer diploma almak istiyorsanız, eğer dükkan açmak istiyorsanız, eğer bakan olmak, dekan olmak istiyorsanız, eğer müdür olmak, doçent olmak istiyorsanız, sanayici olmak istiyorsanız, benim dediğimi yapacak ve benim sözümden çıkmayacaksınız. Şöyle şöyle davranmadan, şunları şunları yapmadan, bunları yapamazsınız diyerek şu anda da bu Müslümanlarla alay eden, tüm vatandaşlarla alay eden, onların her tür özgürlüklerine ipotekler koyanlar da aynı şey yapmıyorlar mı? Ama Allah diyor ki bakın فَأَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا Onlar o Firavun'un kavmi, onun çevresindekiler buna rağmen o Firavun'a itaat ettiler, ses çıkarmadılar, ona boyun köstüler de fasıklardan oldular. Ya da onlar aslında fasıktılar da Firavun'a itaat ederek fasıklıklarını ortaya koydular. Yani gönüllü teslim oldular ona. Arkadaşlar zaten zalimin yanı başında ona koltuk değnekliği yapan mazlum olmasa, Zalim asla ayakta duramaz. Yani zalimin varlığı mazlumun varlığına bağlıdır. Zalimin hayatını sürdüren mazlumun varlığıdır. Eğer mazlum mazlum olarak var olmasa, mazlum mazlum olarak yaşamaya son verse, kesinlikle bilesiniz ki tüm firavunların ve zalimlerin işi bitecektir bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın evet ey Müslümanlar bilesiniz ki bugün sizleri de tahkir edecekler sizleri de küçük görecekler makamınız yok diye mevkiiniz yok diye paranız pulunuz yok diye dünyanın kulu kölesi olmadınız diye sizi de aşağılayacaklar kendi değer yargılarıyla makamlarıyla, mevkileriyle paraları ve pullarıyla sizin üzerinizde saltanat kurmak isteyenler olacak. Sakın ola ki bu yeryüzü tanrılarının bu tavırlarına boyun bükmeyin. Eğer mü'minseniz en üstün sizsiniz. Bunu asla unutmayın. Şunu kesinlikle bilesiniz ki izzet ve şeref bu dünyalık şeylerde değil imandadır. İzzet ve şeref iman edip salih amel işleyenlerdedir. Bakın yine suresinde Rabbimiz bu hususu çok güzel anlatır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ Muhakkak ki inanıp salih amel işleyenler, iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, işte onlar yaratıkların en iyileridirler. Evet, iman edip salih ameller işleyenlerin varlıkların en hayırlısı olduğunu anlatan Rabbimiz, iman ve salih amelden yoksun olanların da yaratıkların en şerlileri olduğunu anlatır. Öyleyse arkadaşlar, Allah'a inanmayanlar, Salih amel işlemeyenler ne kadar da ekonomik güçleri olursa olsun, mahlukatın en şerlisidir onlar. Bunu asla hatırınızdan çıkarmayın. İtibarın Allah'a teslimiyet olduğunu unutmayın. Eğer sizler de onların değer yargılarını kabullenir, onların üstün olduklarını, onların şerefli olduklarını kabul eder ve onlara boyun bükerseniz, Kesinlikle bilesiniz ki siz de fasıklardan olursunuz. O zaman onlar da sizin üzerinizde büyürler, sizin üzerinizde Rableşirler. Yani sizler fasıklaşır ve onları kahhar makamında görmeye başlarsanız, onlar da sizin üzerinizde kahru galebelerini artırırlar. Bakın ifade aynen öyledir. İnnahum kanu qawmen fasikîn onlar fasıktılar onlar bozuktular buna göre diyoruz ki eğer bizde bir takım fısk özellikleri bir takım bozulmalar gerçekleşirse o zaman firavunların bu gövde gösterileri bizim üzerimizde de etkili olmaya başlayacaktır o zaman biz de onlara itaat etmek ve boyun bükmek zorunda kalacağız o zaman tıpkı Firavun'un toplumu gibi hayatımızda Allah'a yer vermekle beraber onlara da yer vererek müşrik duruma düşmek zorunda kalacağız. Ama biz bizdeki bozuklukları, bizdeki fıstları ortadan kaldırma çabası içine girersek o zaman elbette Rabbimiz bize hidayet edecek ve bizi Firavun'lara kul köle olmaktan kurtaracaktır. Unutmayalım ki bunun yolu Allah'ı tanımaya ve sadece Allah'a kul köle olmaya yönelmeye bağlıdır. Şunu kesin olarak bilelim ki sadece Allah'a kul köle olmaktan kaçanlar mutlaka pek çok tağutun kulu kölesi olmak zorunda kalacaktır. Yani tek bir Rabbin önünde eğilmeyenler pek çok efendinin önünde eğilmek zorunda kalacaklardır. Allah yardımcımız olsun. Rabbimiz bu tanrılık iddiasında bulunan sahte tanrıların hiçbirisinin tanrı olamayacağını, bunların hiçbirisinin ilahlığa layık varlıklar olmadığını bakın ayetin sonunda şöylece anlatıyor. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اَيَاتِهِ تَسْتَقِّرُونَ Ey Peygamberim! Ölüm anında, Sekaratul Mevt anında, Allah'ın kendilerine takdir buyurduğu ömürleri tamamlanıp da şarampole yuvarlanma vakitleri geldiği zaman, bu sahte tanrıların vaziyetlerini bir görseydin. Güçleri kalmamış, takatleri kesilmiş, gözleri bulanmış ve Rabbinin görevli melekleri de onlara şöyle bağırmaktadır. Haydi çıkarın canlarınızı. Haydi verin canlarınızı, canına tükürlesi alçaklar. Verin artık şu canlarınızı. Bugüne kadar Rabbiniz onu size emanet etmişti. Artık şimdi onu teslim almanın zamanı geldi. Teslim edin o canlarınızı alçaklar. Siz ne tanrısınız ne de elçi. Sizler tanrılık pozları, elçilik rolleri oynayan birer sahtekardan başkası değilsiniz. Haydi verin şu canlarınızı da geberin bakalım. Ebedi cehenneminize yuvarlanın bakalım. Tadın bakalım o reddettiğiniz Rabbiniz'in azabını. Bitti artık sizin tanrılıklarınız. Bitti artık sizin sahte peygamberlikleriniz. Tüm saltanatlarınız, tüm güçleriniz ve tüm sahtekarlıklarınız bitti artık diyerek onların canlarını almaya meleklerimiz geldiği zaman Onların vaziyetlerini bir görseydin ey peygamberim diyor Rabbimiz. Evet bu dünyada Allah'ı tanımayanlar, ona onun istediği gibi kul olmaktan kaçarak, kendi heva ve hevesleri istikametinde yahut da kendileri gibi acizlerin heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşayanlar, Meleklerin bu tehditleri altında can verecekler ve doğruca ateşe yuvarlanacaklar. Cehennemin ashabı olacaklar. Rabbim bizleri böyle bir akıbetten korusun inşallah. Bundan sonra 94. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ و اترقبتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعائكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون انرا اند olsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi size verdiklerimizi ardınızda bırakarak bize birer birer geldiniz Hani içinizde Allah'ın ortakları olduğunu sandığınız, Allah'a şirk koştuğunuz şeriklerinizi, şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Hani nerede onlar? Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ortak sandıklarınız, Allah'a şerik sandıklarınız sizden ayrılmışlardır. Onlar sizi terk etmişler. Sizi satmışlardır onlar denecek. Evet, daha önce dünyaya ilk geldiğiniz zaman nasıl yalnızsanız, şu anda da bize yalnız geliyorsunuz. Dünyaya geldiğiniz günü bir düşünün. Yalnızdınız, yapayalnızdınız. Gücünüz, kuvvetiniz yoktu. İmkanınız, saltanatınız yoktu. Paranız, pulunuz yoktu. Bilginiz yoktu. Çevreniz, krediniz, makamınız, mansıbınız, hiçbir şeyiniz yoktu. Aciz, güçsüz, kuvvetsiz bir bebek olarak dünyaya gelmiştiniz. Bütün bu imkanları size veren Rabbınızı unuttunuz da ona karşı tanrılık iddiasına kalkıştınız. Zannettiniz ki bütün bunları kendiniz kazandınız. Zannettiniz ki hayatın sahibi sizlersiniz. Zannettiniz ki hayatın sahibi kendinizsiniz. Zannettiniz ki size hiç ölüm gelmeyecek ve hiçbir zaman hesaba çekilmeyeceksiniz. Hayır hayır aldandınız. Hayatın da ölümün de sahibi Allah'tı. Bakın şimdi hayatınızı, gençliğinizi, güzelliğinizi, gücünüzü, saltanatınızı Çevrenizi, paranızı, pulunuzu, iktidarlarınızı arkanızda bırakıyorsunuz. Hani nerede mallarınız, nerede koltuklarınız, nerede saltanatınız, nerede tanrılığınız, nerede peygamberliğiniz, hani nerede vahiyleriniz, hani nerede kullarınız, nerede size alkış tutan, ve sizin kanunlarınıza itaat eden gönüllü kullarınız, nerede sizin o gönderdiğiniz vahiylerinizi halka uygulama ve uygulatma kavgası veren gönüllü peygamberleriniz, nerede güvendikleriniz, dayandıklarınız, nerede size sadakat yemini yapan yardımcılarınız hani niye terk etti onlar sizi? Hani şu... ...sizin şefaatçilerinizi de göremiyoruz. Niye gelmiyorlar sizi bu durumdan kurtarmaya? Hani koltuklarının altına girerek... ...hani koltuklarının altına girerek... ...sizi kurtaracaklarına inandığınız için... ...kendilerinden talimatlar alarak... ...uygulamaya çalıştığınız ağabeyleriniz nerede? Hani karşılarında sığınma talebinde bulunduklarınız... Hani karşılarında sığınma talebinde bulunduklarınız, hani kendilerine dua edip imdadınıza çağırdıklarınız nerede, onları da göremiyoruz. Arkadaşlar, tabii bu yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunanlara böyle dendiği gibi, bu tanrılara kulluk yapmaya çalışan kullara da aynısı denecektir. Hani ey Rab'lerini, Rab'lerinin kitaplarını, Rab'lerinin elçilerini, Rab'lerinin yasalarını bırakıp da sahte tanrıların kulu kölesi olmaya çalışanlar. Hani sizlerin zoom ettikleriniz, hani Allah berisinde ilah kabul edip de kendilerine kulluk ettikleriniz nerede? Hani önder, lider, kurtarıcı zannettikleriniz? Hani yetkili bildikleriniz, hani yasa koyucu bildikleriniz, sizi size Rabbinizin takdir buyurduğu bu ölüm yasasından kurtaracak birileri var mı? Sizinle birlikte kabre girecek ve orada size yardım edecek birileri var mı? Mallarınız, aileleriniz, çocuklarınız, sevdikleriniz içinde kabre girebilecek birileri var mı? O sahte tanrılardan bunu becerecek birileri var mı? Ya Rabbi bunu bana bırak. O benim kulumdu diyebilecek birileri var mı? Hayır hayır. Tüm bağlar koptu. Tüm protokoller kesildi. Tüm ilişkiler kesildi. Dünyadaki imtihan hayatı bitti ve artık yepyeni bir hayat başladı. Arkadaşlar, onların hiçbirisinin ilah olamayacağını, onların hiçbirisinin yeryüzünde yasa belirleyemeyeceğini, hepsinin de aciz ve çaresiz kullar olduklarını anlatan Rabbimiz, bundan sonraki ayetinde de, kendi gücünü, kuvvetini ortaya koyarak, gerçek Rabbin, gerçek ilahın kendisi olduğunu Bakın şöylece anlatmaya başlıyor. İnallâhe fâlikul habbi van-nevâ. Yuhricul hayye minel meyiti ve mukhricul meyiti minel hayy. Zâlikullâh fe-ennâ tüfekûn. Taneyi ve çekirdeği yaran, çatlatıp çıkaran şüphesiz Allah'tır. O Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl da yüz çevirirsiniz? Nasıl da o Allah'tan yüz çevirip uzaklaşıp gidersiniz? Bakın ey Allah'ın kulları, sizin Rabbiniz çok güçlüdür. Sizin hayat programınızı belirleyen Rabbiniz, size kulluk maddeleri alan Rabbiniz, her şeye güç getirendir. Eğer çevrenizdeki ayetlerine bakarsanız bunu çok rahat anlayacaksınız. İşte o ayetlerden birisi. Allah taneyi, çekirdeği, tohumu yaran, çatlatan ve ondan hayat fışkırtandır. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarır o Allah. Mesela sizin toprağa attığınız ölü bir tohum... Ölü bir çekirdek, Rabbinizin emri ve izniyle ölülüğünü kaybediyor ve ondan diri çıkarılıyor. Bu olay gerçekten üzerinde düşünülmezse çok önemsiz bir olay gibi değil mi? Ama Rabbımızın bu ayeti üzerinde uzun uzun düşündüğümüz ve kafa yorduğumuz zaman anlarız ki ne kadar büyük bir hadise. Söyleyin bakalım. Allah'tan başka bu küçücük çekirdekten hem de ölü bir çekirdekten böyle hayat fışkırtan başka birileri var mı? Allah'tan başka hayat konusunda söz sahibi birileri var mı? Böyle küçücük bir tohumun küçücük ölü bir çekirdeğin içine koskoca bir ağacı sığdıran başka birileri var mı? Böyle ölüden dirilik ve canlılık çıkaracak başka birileri var mı? Küçücük bir sipermanın içine koskoca bir insan yerleştirebilecek Allah'tan başka birilerini tanıyor musunuz? Bir tek ölü çekirdeğin içine tonlarla meyveyi yerleştirebilecek birilerini biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu düşününce insan gerçekten bunun çok büyük bir ayet olduğunu ve Allah'tan başka bunu beceren hiç kimsenin olmadığını ve işte bunu beceren Allah'ın gerçek Rab olduğunu, gerçek ilah olduğunu anlayabilecektir. Evet işte bu Allah işte böyle çekirdeği tohumu çatlatıp ondan hayat fışkırtan, ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkaran Allah sizin Rabbinizdir. İşte Rab olmaya layık olan, hayat programı belirlemeye layık olan, kullarının hayatına kanun koymaya yetkili varlık, tek yetkili varlık Allah'tır. Yani sizin boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucu elinde olan ve sadece kendisini dinlemeniz gereken Rabbiniz Allah'tır. Hal böyleyken nasıl da döndürülüyorsunuz? Yani Allah'ı bildiğiniz halde yaratıcı olarak yarattıklarının hayatlarını sürdürücü olarak tüm varlıklarının rızkını verici olarak Allah'ı tanıdığınız bildiğiniz halde nasıl oluyor da onu hayatınızda diskalifiye edebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da böyle bir Allah'a kulluk dururken başkalarına kulluk edebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da Böyle bir Allah'ın kitabını, böyle bir Allah'ın yasalarını bir kenara atarak başkalarının yasalarını uygulamaya kalkışıyorsunuz. Buna nasıl cüret edebiliyorsunuz? Mantığı nedir bunun? Arkadaşlar tüm dünya birleşse kupkuru bir çekirdekten bir ağaç çıkarabilir mi? Tüm dünya birleşse ölü ve kupkuru bir çöle hayat verebilir mi? Tüm dünya birleşse, ayı, güneşi, yıldızları yaratabilir yahut yok edebilir mi? İşte bütün bunları yaratan Allah'tır ve sözü dinlenecek, hatırı kazanılacak, hayat programı uygulanacak yegane varlık odur. Böyle bir Rabbiniz varken ey insanlar, neden başka başka Rabler bulmaya ve boyunlarınızdaki ikün ucunu Onlara vermeye çalışıyorsunuz, niçin dönüyor ve döndürülüyorsunuz, kime dönüyor ve kimden ne bekliyorsunuz, kimin ekmeğini yiyip kimin kılıcını sallamaya çalışıyorsunuz, bir düşünün diyor Rabbimiz. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz uluhiyet ve rububiyetine, güç ve kudretine deliller sunmaya devam edecek. Ama vaktimiz doldu, biz burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.